0: Então quem é que aqui está animado por ser o culto de família? Amém! Eu estou muito animado e estou certo que Deus está muito animado e muito entusiasmado. Porquê? Porque Ele ama intensamente oh, Deus. as famílias. Ele ama intensamente as famílias. E nós hoje gostávamos de deixar-vos algo para além daquilo que nós já ouvimos, louvor, testemunhos música, departamento de vida, de experiências, com todos nós, com todos nós. Então, podemos pôr já aí o slide, por favor. Ok, Deus ama intensamente as famílias, mas há alguém que não as ama. Eu, o vou é, está então, um bocadinho sobre isso. Há alguém que não ama as famílias e é especialista em fazer uma coisa, que é destruir. E o diabo tem um currículo já bastante vasto e é especialista na matéria. E nós temos visto que, infelizmente, isso acontece. Mas hoje eu estou certo que Deus quer fazer uma coisa na tua família na minha família. E o que Deus quer fazer é restaurar. A palavra de Deus diz-nos em Salmo 19, 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Diz isso para ti, Deus pode restaurar a minha família. Deus pode restaurar a minha família, a começar em mim. Em mim. E, e sabem, Deus, mais do que qualquer outra pessoa, sabe bem como restaurar famílias. Sabem porquê? Porque quem criou a família foi Deus. Portanto, mais do que qualquer outro especialista na área familiar, Deus sabe como se restaura as suas invenções. Se bem que podemos considerar que a família não foi, não foi propriamente uma invenção, porque se nós olharmos para trás, na forma como a palavra do Senhor nos mostra, a ideia da família já existia. Quando nós olhamos para a trindade, no relacionamento do Pai, Filho e Espírito Santo, o que é que nós vemos? Vemos uma, uma, uma união, uma, uma ligação e relacionamento de profunda cumplicidade, de profunda intimidade. E nós vemos que não se ficou pela trindade a ideia da família, mas quando Deus criou o homem e a mulher, constituiu logo a primeira família. Família é essa que deu origem a muitas outras e hoje nós temos a humanidade com quase 8 bilhões de pessoas, famílias. E pensa-se que até 2100, se Jesus não voltar antes, poderemos chegar a 11 bilhões. Portanto, a humanidade tem vindo a crescer família, atrás de família. E por isso nós vemos que mais do que um propósito reprodutivo que Deus tinha na família, o propósito quando Deus une marido e esposa... Não é simplesmente reprodução. É apontar para algo mais distante. É apontar para uma união de uma família que também vai durar eternamente. É a família de. a união entre Jesus e quem? nós, como igreja. Portanto, nós vemos, não sei se vocês já tinham visto esta perspectiva na Bíblia, nós vemos que a ideia de família sempre existiu desde toda a eternidade com a Trindade e vemos que toda a humanidade está a caminhar um dia para uma ideia de família eterna, em que será o casamento entre Jesus e a Igreja. Portanto, vemos aqui família como o palco central da humanidade. E agora percebemos porque é que a família tem sido tão atacada nos tempos que correm, porque é a base de tudo o que nós temos. A família é o palco. Se algo corre bem na minha vida, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer correr para casa, para contar. E se algo corre mal, o que é que vai acontecer? Eu vou querer ir para casa para me colocar abaixo dos cobertores, ou até para sentir-me abraçado e apoiado pelos meus familiares. O casamento e a família pode ser o sonho de uns e pode ser o pesadelo de outros, infelizmente. O casamento e a família pode ser sinónimo de vida e para outros, de morte. E eu recordo-me, olhar para a minha esposa quando nós casámos em 2009, muitos acharam que nós íamos nos colocar debaixo de uma sentença de morte, os nossos amigos. <risos> e conto-vos que quando nós pensávamos nisto rimos bastante. Eu não sei se há aqui alguém de Aveiro, mas há uma zona Aveiro que se chama Forca. Okay? E nós sabemos onde é que casámos? Na Conservatória da Forca. E quando nós aos nossos amigos que íamos nos casar, nós éramos de certa forma os primeiros Daquele, daquele, daquele grupo, eles olharam para nós ok parabéns, mas olharam para nós de género. epá, pá, estes não fazem ideia o que é que vão fazer, eles vão se enforcar, eles vão se enforcar, lá a cabeça da vida deles, estão jovens, com tanta vida pela frente, mas que abençoada for, que irmãos sabem? Que abençoada for. E, e por falar em casamento, quem é que daqui gosta de vida? casamento Já estou a ouvirem muita malta com os olhos cheios de fome a brilharem para estar aqui nos amigos. Ok? O casamento não é só comida, ok? Há outras coisas. Mas, eu queria ler, ler alguns versículos de alguém que também gostava de ir a casamentos. Sabe quem é que gostava de ir a casamentos? Jesus. E vamos ler em João, capítulo 2, versículo 1 a 11. Um dia em que Jesus foi a uma festa de casamento, não na forca, ok? Mas tinha tudo, tudo para acabar com o noivo, sobretudo o noivo enforcado. Mas Jesus estava lá. E Jesus estava lá para celebrar a vida. Estava lá para comer, certamente, mas, mais do que tudo, estava lá para apoiar aquela família nas dificuldades. Então vamos ler estes versículos. João capítulo 2, versículo 1, diz Três dias depois, houve um casamento em Canada em Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... E eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho o meu portico, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que eles vos disser Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. E Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, de tirai agora, ele vai ao Mestre Sala, e eles o fizeram. E tendo o Mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam um os serventes que haviam tirado a água, chamou o um novo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este Deus Jesus princípio, a seus sinais e a da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nEle. Amém. 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 E este texto, apesar de podermos retirar dele vários princípios que vão ser úteis para a minha família e para a tua família, de forma a nos ajudar a restaurar áreas da nossa família, se tu não és casado, se tu não tens família, poderás perceber que também há aqui princípios que são transversais a qualquer área da nossa vida, a qualquer relacionamento que tu tenhas com alguém. E o primeiro princípio é de que Jesus... É a pessoa mais importante a ser convidada para o casamento. E nós percebemos que isso logo é no um texto, no início, diz que Jesus foi convidado e o que é que ele fez? Ele apareceu. Ele não é daqueles convidados que é convidado e a última hora não aparece. Ok? Nós tivemos pessoas assim. Convidado, estava lá a mesa, para o lugar para a pessoa e não apareceu. Jesus, quando tu o convidas, ele aparece. Ele aparece porque para ele a família é um dos aspectos mais importantes. É o palco de toda a humanidade. E ele aparece para celebrar mas também para estar pronto para te ajudar quando é necessário. E muitas das vezes nós caímos no erro de achar que o que a nossa família precisa é de mais coisas, ou de mais dinheiro, ou de um emprego, ou de saúde, ou de amigos. Mas a maior necessidade na cultura europeia que tem tudo continua a ser Jesus. A maior necessidade da cultura africana, asiática, americana, é Jesus. O segundo... O princípio que queria vos deixar é que mesmo quando Jesus está presente, é verdade, os problemas acontecem. Não sei se têm esta ideia, ou se olham para Jesus como o SOS, o socorro, o seguro contra todos os vistos Mas quando Jesus está presente, os problemas acontecem, certo? Não sei se já perceberam que sermos cristãos não é sinónimo em termos uma vida tranquila. Ou melhor, se tu és cristão e a tua vida é tranquila, eu posso -te dizer uma coisa. Algo não está a correr bem. Porque nós vivemos num mundo cada vez mais hostil. Um mundo que cada vez odeia mais a Jesus. E se tu queres ser como Jesus, as pessoas vão-te odiar. Ok? E se isso não acontecer como Jesus te ama, Jesus vai estar a dificuldades. Porque Ele é quer que tu creches. E as dificuldades são usadas nesse sentido. Mas o problema aqui qual era? Era que o vinho estava a acabar. E na altura, nós percebemos que o contexto do vinho, e não é aquele vinho tão tão, vamos em vinhos, tão poderoso... Tão... Acabava por ser um vinho que era muito diluído. Ou seja, as pessoas podiam beber muito naquelas alturas, naqueles casamentos, e não ficariam num estado alterado. Mas o vinho era sinónimo de alegria. Portanto, na, na prática, o que é que queria dizer? Se o vinho acabava, o casamento estava no fim. E o casamento, naquelas alturas, não demorava um dia. O casamento demorava uma semana. Portanto, vem aqui o problema do vinho acabar. E mais do que isso, é que quando o vinho acabar era uma grande vergonha para aquele casal, sobretudo para o noivo. E houve situações em que quando isso acontecia, até a própria família da noiva podia expor judicialmente o noivo. Portanto, estão a ver a valente forca que o noivo poderia estar a aguardar mas quando nós olhamos para esta ideia do vinho que era sinal da alegria o que acontece, irmãos? é que há muitos casamentos hoje em que o vinho terminou em que a alegria terminou casamentos e famílias que vivem no drama do desencanto da desilusão da frustração casamentos que vivem já com muitas feridas com muitas mágoas com dificuldade em perdoar Famílias que mesmo seguindo a Jesus e vindo à igreja todos os domingos vivem desencantados e desiludidos porque aquilo que pensavam que o casamento lhes iria dar não está a dar. Porque o vinho acabou. E quando o problema acontece há algo que nós retiramos de muito útil neste texto. É que nós precisamos discernir com rapidez quando o vinho, neste caso a alegria está a acabar. E Maria usou a sua sensibilidade para livrar aquela família de uma grande vergonha. Maria foi usada para perceber que aquele casamento estava em risco e então ela agiu em antecedência para que isso não acontecesse. Ela não ficou parada, ela não guardou o problema para ela, ela não esperou que outros se levantassem em lugar dela, ela agiu. Ela salvou aquele casamento. E muitos casamentos, irmãos, naufragam... Porque os cônjuges não se apercebem, estão distraídos com a forma como o seu casamento está a ser desenvolvido. Não agem perfeitamente, deixam o tempo passar e quando vão ver, as coisas já estalaram há muito tempo. Por isso, tu és um cônjuge em que percebes que o vinho está a acabar e que as coisas não estão bem, procura ajuda. Não, 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 não venhas, não tentes disfarçar e, e, e diante dos outros tentar mostrar que as coisas estão bem quando elas não estão. Quando elas não estão. Pede ajuda. Até porque a igreja, irmãos, não é uma passarela para nós exibirmos o quão bem e o quão felizes e o quão bem sucedido nós estamos. A igreja é um local em que nós vimos a expor as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E contamos com um grupo de irmãos que são a nossa família e que em Jesus nos vão restaurar. Deus. E tradicionalmente, irmãos, a igreja acaba por ser um local em que nós vimos exibir o a nosso a nossa status a nossa pseudo felicidade, a nossa pseudo sucesso no casamento. Se tu és amigo de alguém que vês que o seu casamento está a naufragar, não, não fiques parado. Ora por eles, mas dispõe-te a seres tua resposta à tua oração também. O quarto princípio que nós podemos tirar é que quando nós detectámos o problema, nós precisamos recorrer à pessoa certa. E aqui, uh, eu pergunto-vos, quem é que daqui está casado e nunca teve problemas? Vamos suavizar aqui um bocadinho a coisa, não é? Não és tu o único a ter problemas, está bem? Neste momento estás a pensar nos problemas do teu casamento. Mas quem é que daqui já teve problemas no casamento? Ok, já fico mais tranquilo. Quem é que aqui já teve decepções, frustrações, quem é que aqui já. já Teve conflitos com a sua esposa ou com o seu marido? Todos? Ok? Boa. Então... E isto é importante perceber porquê? Porque todos nós temos problemas. E o segredo da felicidade de um casamento não é haver problemas. Está bem? Que isso não existe. Portanto, os problemas existem. Estamos todos no mesmo, no mesmo campo. Mas o segredo da felicidade é nós pegarmos nesses problemas e levá-los a Jesus. E sabem o que é que Jesus faz com os problemas? usa os para tratar feridas dentro de nós. E tornar cada um de nós muito mais perto dele. E ao ficarmos mais perto de Jesus, nós ficarmos mais perto do nosso cônjuge. Sabem, muitos pais quando entram em crise, buscam ajuda em todo lado. Buscam água em poços rotos. Buscam ajudas que ainda lhes criam mais problemas e mais dificuldades. E, e ainda que possamos pedir ajuda a pessoas especialistas, a conselheiros, a terapeutas. Mesmo pedir ajuda à igreja, ao pastor, a líderes, a fazer curso... Curso de casais e, se Deus permitir, em janeiro vamos, vamos procurar trazer outra edição do curso e viveram felizes para sempre. Tudo isso pode ser útil, mas se fizermos tudo isso desligados de Jesus, esqueçam, esqueçam. Jesus é a resposta para os problemas no casamento e Maria levou a Jesus o problema. Em quinto, nós precisamos obter a Jesus mesmo se não percebermos a lógica. O que é que aconteceu ali naque, nesta, neste relato? O que é que Jesus pediu para os serventes fazerem? Ah, mas eles precisavam de água ou de vinho? Então, se eu colocar no lugar dos servos, o que é que eles poderão ter pensado? Isto, esta ideia que não tem muita lógica. Isto, está qualquer... eu, eu acho que não perceberam bem, não é? Nós queremos vinho, não é água. E... Mas sabe o que é que nós aprendemos com isto? Quantas vezes na tua e na minha vida nós estamos numa situação em que a nossa razão e lógica nos levaria a seguir por um lado e Deus desafia essa lógica e essa razão dizendo-nos para irmos por outro. E o que é que nós temos que fazer? Perceber ou obedecer? Mas nós temos um problema hoje é que se nós também não lermos a palavra para perceber qual é a orientação, nós também não vamos obedecer. E hoje, acontece o que já acontecia há muitos anos atrás, com Charles Spurgeon, famoso pregador, o príncipe dos pregadores, que dizia já na sua altura o seguinte, por que alguns crentes, embora ouçam muitos sermões, têm um progresso lento em sua vida espiritual? Era a pergunta dele. Porque eles negligenciam o seu momento de oração e não meditam atentamente na Palavra de Deus. Amam o trigo, mas não o trituram. Querem as espigas, todavia não saiam ao campo para colhê-las. O fruto está pendurado na árvore, contudo eles não o apanham. A água joga aos pés deles, mas não se abaixam para bebê-la. Irmãos, famílias, desliguem a televisão em vossa casa. Famílias, pousem os telemóveis de lado. Famílias, leiam a Bíblia juntos Orem juntos A maior intimidade entre marido e esposa Não é a intimidade física É a intimidade espiritual É o número de vezes e a qualidade Com que tu, marido e tua esposa Oram juntos E infelizmente isso não está a acontecer nas nossas famílias Há muitas distrações Que impedem nós de irmos à fonte E de nós irmos encher o nosso casamento Cantem juntos Partilhem os desafios do dia a dia juntos Envolvam-se, juntem-se com os filhos há uma história que eu gosto imenso quando penso nesta questão que é a parte dos descobrimentos em que Portugal nós portugueses são espetaculares são dos uns aventureiros mas nem sempre as coisas correram bem houve uma situação em que numa das expedições uma caravela portuguesa ali algures no meio do oceano atlântico a querer ir visitar os nossos irmãos brasileiros sem sistema de GPS na altura perderam-se e há um quadro que ilustra este momento trágico em que vários marinheiros estavam mortos, completamente mortos, desidratados, sem recursos, sem água. Quando o quadro amplia e mostra que eles estavam sobre a superfície da, do planeta Terra que tinha maior quantidade de água doce, que é o rio Amazônico. E eles pensavam que estavam no Oceano Atlântico e estavam sobre a zona que continha mais água doce do planeta e nós irmãos, nós vivemos numa época em que temos tudo ao nosso dispor, todas as ferramentas que nem na altura de Charles Spurgeon aqueles cristãos tinham e o que é que nós fazemos? Deixámos elas de lado. Por isso o desafio é que a família seja um local onde a palavra é lida, onde a palavra é aberta, não simplesmente para ficar na prateleira, mas para ser memorizada, falada e praticar. Em sexto. Quando Jesus intervém na família, o melhor vem sempre depois. O que é que aconteceu ao vinho que Jesus produziu? Era melhor do que o primeiro vinho. E o próprio mestre Sal não acreditava no que estava a saborear. porque Ele foi ter com o noivo e disse, olha, o costume é primeiro pôr o bom vinho, enquanto as pessoas estão lúcidas. E depois vamos dando assim o um vinho mais rasca. Mais marca branca. Mas sabem que, curiosamente, a ideia nos casamentos é de que o melhor está no início. É verdade ou não é? O melhor é a lua de mel, depois é tipo montanha abaixo, até que sou curioso. O melhor aproveita. Malta jovem, aproveita porque o melhor não é verdade. O que a Bíblia nos diz é que o melhor está para vir e é verdade. À luz da Bíblia, quanto mais perto tu, como marido e esposa, estás de Deus. Mais perto, tu vais ficar com a tua esposa. Se a ideia é, ao passar os anos de casamento, estás pior com a tua esposa, algo está mal em ti. Algo está mal na tua esposa. Estão-se a desligar da videira. Não estão a produzir o fruto que Deus quer que tu produzas. E muitos casais, infelizmente, hoje estão juntos por causa dos filhos. E daí que vemos uma percentagem tão alta de divórcios, quando os filhos saem de casa. Muitos casais estão juntos E moram na mesma casa Comem na mesma mesa Dormem na mesma cama Mas o seu coração está completamente vazio A sua mesa está sem vinho Está sem alegria Mas quando Jesus intervém O melhor vinho Vai acabar para aparecer Nós podemos pensar e dizer Ah, quem okay, não na altura Mas a palavra de Deus diz-nos em Hebreus Que Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e para sempre. E porque ele não muda, ele vai continuar a restaurar vidas como tem restaurado a face da terra. A glória a Deus por isso. A Ásia, a África, países que estão a explodir cristãos. A Europa nem tanto. Porque está -se a se afastar de Deus. Mas se tu queres, cidadão europeu, este restaurar vidas... Volta ele pode colocar o amor no teu coração, ele pode fazer jorrar novamente o vinho dentro da tua casa, ele pode voltar a, 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 a limpar feridas, a curar feridas já crónicas de vários anos tua família. Mas para isso tu tens que acordar, mas para isso tu tens que acordar e despertar e correr para os braços de Jesus e dizer assim: Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu preciso. Eu tenho vários deuses, mas eu vou deixar todos os outros e eu vou seguir só a ti. Porque tu és tudo, tu és a resposta para a minha vida. Se eu tivesse que convidar alguém para o meu casamento, tu serias a única pessoa que eu convidaria, se eu tivesse convidado. E a palavra diz-nos porque é que temos que despertar, ser de sobres e vigilantes. Porque O diabo, o vosso adversário, nos redor de vós, buscando a quem possa tragar. E como falámos há bocadinho, as famílias estão na mira do diabo já há muito tempo mas nunca estiveram a ser tão atacadas como hoje e como o diabo não conseguiu na soberania de Deus evitar que tu fosses salvo se tu já és filho de Deus sabem o que é que o diabo vai querer fazer? vai querer tornar a tua vida e a vida da tua família um inferno e, e no que diz respeito a isto sabemos que o diabo é especialista porque é o dia a dia dele está nos genes dele tornar as coisas do dia a dia um inferno e infelizmente nós vemos até muitas famílias na igreja, não sei se contigo acontece isso, em que a tua família atualmente é um inferno. Em que a tua família tem muito, muito, está muito distante daquilo que seria no céu e daquilo que esperarias. Jesus disse que o ladrão, o diabo, veio para me roubar, matar e destruir. E neste momento ele tem conseguido fazer isso. E infelizmente a taxa de divórcios é mais alta do que alguma vez foi. E infelizmente em pessoas que amam Jesus. Eu e a Paulinha, eu e a minha esposa, nós, há vários anos atrás, quase noutra vida atrás, tivemos o privilégio de servir com, com jovens e com adolescentes, e nós ficávamos entusiasmados em ver a forma como Deus restaurava vidas de jovens em conferências nacionais e internacionais. Eles saíam de lá com um fogo, com com um desejo de voltarem para casa e de falarem aos pais e de falarem aos amigos e à, e à escola. Mas nós ficávamos profundamente siluídos quando, no ano seguinte, estávamos com os mesmos jovens. E eles eram os mesmos, há uns tempos atrás, em que ainda estavam apáticos. murchos, sem vida, indiferentes e distantes. E claro que há muitas causas, mas uma das coisas que nós víamos como, como princípio, como, como, como alicerce, como, como sendo transversal a quase todos os casos, é que esses jovens, depois falávamos, que quando chegavam a casa, em casa havia um cemitério de paixão por Jesus. E o que ficávamos mais, mais perplexos é que muitas dessas casas eram pais que vinham à igreja todos os domingos. E eles diziam, eu sentia um bloqueio no meu desejo por servir a Deus, na minha paixão por servir a Deus. E eu creio que depois, passado uns tempos, Deus acabou por nos orientar para algo que nós nunca pensámos que iríamos tão cedo envolver-nos, que era no ministério de famílias. E nós acreditamos que Deus nos colocou no ministério de famílias porque percebemos que mais do que os filhos terem que ser evangelizados e despertos para amarem a Deus, os pais é que precisam de ser despertos e acordar para a paixão de amarem a Deus. E, e isto não é de agora. Deus há muitos séculos deixou orientações ao povo, aos pais para que eles amassem o Senhor de todo o coração, alma e força, e que as palavras que eu te ordeno serão no teu coração, tu os inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e também as atarás como sinal da tua mão, e te serão frontal entre os olhos, e as escreverás nos embrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o papel dos pais é fazer quase uma lavagem cerebral e permitam usar este termo à cabeça dos nossos filhos. Sabem porquê? Porque se nós não fizermos, sabem quem vai fazer? Sabem quem é que já está a fazer? Já. À volta. Os estímulos todos. As, as influências todos. E... e o que mais me me deixa assustado, e é verdade assustado, é que os nossos filhos hoje Estão a ser expostos a coisas que nós nunca fomos na nossa altura. Os nossos filhos hoje estão a ser engolidos pelas trevas e nós estamos distraídos com outras coisas e não estamos a apontar o caminho da luz. Trazê-los à igreja ou ao grupo de jovens não é suficiente. Eu e tu como pai temos que viver Jesus todos os dias em casa. E se tu não amas a Jesus mais do que qualquer outra coisa, não podes esperar que os teus filhos façam isso. Nossos filhos vão ser retirados aos leões, como nós lemos ao bocadinho em 1 Pedro 5.8 E nós estamos sentados no sofá, distraídos, em querer que os nossos filhos sejam espetaculares na escola, o que é bom, espetaculares na sua saúde, o que também é desejável. Mas eles, neste momento, vão ser tragados pelos leões nas suas almas, nos seus caráteres, nas suas ideias, nas suas perspectivas futuras. E o que é que tu vais fazer? A luta que nós temos mais moral é espiritual. E no tempo do Antigo Testamento, para terminar, os israelitas tinham vários povos à volta. E um, um dos costumes desses povos era oferecer os filhos ao Deus Moloque. Eles sacrificavam os filhos. Eles matavam os filhos em troca de sucesso e prosperidade. Temos ali uma imagem que mostra alguém entregar Pois os filhos eram colocados ali em cima, eram queimados vivos, etc. Assim, uma coisa bem diabólica. E os israelitas, como um povo que gosta de ver as novidades à volta, foi buscar esse costume e começou a fazer isso no seu seio. E isto trouxe a ir, e o juízo de Deus sobre o povo. Mas porquê é que eu trago isto hoje? Porque há aqui alguém que oferece os seus filhos ao Deus de Maló, Eu creio que não. Hoje esses costumes já não existem, mas os costumes... O tempo mudou, mas os costumes mantêm Hoje ninguém entrega os seus filhos ao Deus mal mas entrega os seus filhos aos Deuses do sucesso, da prosperidade, do ego, do conforto. E de que forma? Eu posso ir para o trabalho. Porque eu quero dar todas as condições que o meu filho não teve. Então eu vou trabalhar de manhã até à noite, para ele ter o que eu não tive, para ele ter as atividades que eu não tive, para ele ter as experiências que eu não tive. E o que, é que vai, o que é que isso vai gerar ou determinar é que eu não vou ter tempo com o meu filho. Eu não vou ter tempo para fazer o que o outro nome diz ao acordar, ao deitar, ao andar, ao levantar. Não vou ter tempo para apontar a mente do meu filho o coração do meu filho a Jesus. Porque eu vou estar distraído com outras coisas. O outro ponto é que nós podemos viver para o Deus do conforto. Entregando os nossos filhos no altar do conforto. Eu sou pai, tenho vários filhos, mas eu quero continuar a ter a minha vida de solteiro. Eu quero continuar com as minhas atividades e o meu lazer, e os meus filhos, que fiquem com os avós ou com os amigos, eu vou querer continuar com a minha vida normal. E o que é que acontece? Mais uma vez não passamos tempo com eles, e não ministramos a eles. Ou podemos deixar os nossos filhos entregues ao altar do ego. E como é que é o altar do ego? Eu vou fazer de tudo para que o meu filho seja o melhor naquilo que faz no meu dia a dia, que seja o um melhor aluno, que está tudo bem, que tenha ótimos resultados mas que ele seja bem-sucedido para os outros verem que eu como pai sou bem-sucedido. Eu vou querer que as pessoas digam, olha estão a ver aqui o teu filho, olha como tu és um bom pai. Mas na prática o que é que está aqui a acontecer no altar do ego, é que nós não estamos a usar os nossos filhos para a glória de Deus, não estamos a usar os nossos filhos para a glória de Samuel, de Daniel. Mas há outros pais que não entregam os filhos ao altar. Há outros pais que os filhos são um altar e são o seu Deus. E olham para os filhos como se fosse o fim e o propósito de toda a vida. E Deus quer nos libertar de tudo isso. E houve alguém, há muitos anos atrás, que entregou seu filho num altar. Não para obter mais sucesso, não para obter mais prosperidade, não para obter mais erro, não para obter mais conforto mas para nos livrar a nós desta luta de vários deuses e de confusão na nossa mente e esse alguém foi o Pai que entregou Jesus para morrer por mim e por ti e aquela união aquela família que eu falei ministro aquela trindade que sempre existiu durante toda a eternidade naquele momento naquele preciso momento em que Jesus estava na cruz foi cortada e Jesus foi exposto a um abandono como eu nunca tinha tido. Jesus foi desligado do Pai para que eu e tu agora nunca mais sejamos desligados de Deus. E eu gostava de terminar com isto. Qual é o segredo para uma família bem-sucedida? O segredo é tu saber saberes experimentares e integrares em ti o quão amado tu és por este Deus. É perceberes o que esteve na base para que tu hoje tenhas tudo em Deus. Todas as tuas necessidades que tantas vezes procuramos noutros deuses estão preenchidas. O seu liberdade em Cristo já fez. As tuas necessidades de segurança, de aceitação, estão preenchidas em Jesus. E por isso tu tens tudo. O que precisas para a tua família ser bem sucedido, eu termino com esta morte, e eu gostava de orar agora, e gostava de te convidar da mesma forma que Josué convidou o povo, a tu como marido, a tu como esposa, a tu até como filho, que são aí os filhos bem inéditos, a tu como avô ou avó, ou a, ou a ti que não tens família e também tens uma, um desafio, uma resposta a dar hoje a Deus, respondeis a Deus. Josué disse, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da língua do Eufratos, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu vou-te convidar, não o viso aqui para a frente, mas se tu quiseres, vais ficar de joão, podes ficar no teu lugar, e se não podes ficar de joão, podes ficar em pé. E eu vou orar, eu vou entregar, eu vou renovar o meu compromisso como família. Seguir a Deus. De inculcar nos um meus filhos a, a palavra. De ter que mudar o que tenho que mudar no meu dia-a-dia -dia para que eles sejam o foco, para que sejam apontados para Jesus. E na altura, no Antigo Testamento, a ideia de joelhar não era simplesmente para os outros ver, mas era um reflexo da nossa atitude no nosso coração diante de Deus. O olhar é um reflexo de que, olha Deus, o meu coração está ajoelhado diante de ti. E por isso, se tu quiseres, nesta hora, orar e entregar diante de Deus a tua vida, se tu queres, nesta hora, renovar te o teu compromisso com o marido, se tu queres, neste momento, pedir perdão para que Deus para que Deus perdoe a forma discolicente como tu tens dirigido a tua família o marido, tu podes agora ficar de joelhos se tu neste momento dizes que eu não tenho força para suportar todas as dificuldades e todas as circunstâncias que a minha família é algo se eu não tenho forças e se me sinto sozinho eu quero orar, eu quero entregar a Deus a minha fraqueza e a minha vulnerabilidade e se tu como esposa não te sentes apoiada e protegida pelo teu marido tu também podes ficar de joelhos e te suplicar pela vida de Deus podes explicar para que Deus faça um milagre nele mas também faça um milagre aqui ti para que tu apoiares mais o teu marido para que tu suportares e se tu como filho tens sido também rebelde tu também podes ficar de bem, podes pedir perdão a Deus pelo número de vezes em que tu desobedeceste aos teus pais e pelo número de vezes em que eles aos teus pais estás a desobedecer a Deus e podes pedir também ajuda para que tu numa fase em que estás a ser tragado pelos as na tua escola em que estás a ser algo de influências que nunca tiveste e não sabes como lidar com elas e que sentes sozinho podes tornar a Deus. E se tu és avô ou avó e vês os teus filhos a tomarem um rumo que tu nunca pensaste ser possível e não sabes o que fazer, tu podes orar. Temos outros pertas temos outros ministérios que podes te envolver em oração. Hum. Podes ficar de joia, podes ficar no pé. E eu oro, Senhor, nesta hora, para que a família que é preciosa aos teus olhos, para que a família que tu, que tu criaste com o propósito de apontar para Jesus e a igreja que está a ser completamente destruída e desvirtuada possa ser restaurada neste momento. está a começar em mim a começar em cada irmão que está ajoelhado, que está em pé Senhor, que tu transformes as nossas famílias, que nós sejamos uma igreja que vá para fora e traga uma mensagem de vida de restauração de anos de coragem e de, e de esperança para outras famílias que estão a naufragar e já perderam um encanto com a família. Que tu sejas o Rei, que tu faças-te novamente alegria em todas as nossas famílias. E que isto seja não para a nossa glória, mas que seja para a tua glória. E nós oramos também para que tu voltes para que tu voltes também termines com todo o sofrimento que muitas famílias têm vivido ao longo dos anos e, e em todo este planeta, que tu voltes e nós ansiamos para o dia em que tu passamos para a vida Amém